0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge meines Podcasts und zu einer weiteren Expertenfolge mit Birgit Schröder. Hier greifen wir zentrale Themen der Ernährungsberatung auf und beleuchten sie ein bisschen intensiver. Birgit ist Heilpraktikerin, Ernährungsberaterin und KPNI-Therapeutin. Sie ist außerdem eine meiner Ausbilderinnen und einer meiner persönlichen Gesundheitscoaches. Als Ernährungsberaterin bin ich natürlich ebenso wie Birgit im Thema. In den Podcasts gehe ich aber ganz bewusst in die Rolle der Fragestellerin, um Birgit Gelegenheit zu geben, die Themen anschaulich und nachvollziehbar zu erklären. In dieser Folge haben wir das Thema Insulinresistenz im Fokus. Wir erklären, wie eine Insulinresistenz entsteht, warum sie häufiger vorkommt, als man denkt warum Ernährungsfehler, Bewegungsmangel und chronischer Stress die Entstehung begünstigen und warum eine vernünftige Anamnese so wichtig ist. Die gute Nachricht schon vorweg, eine Insulinresistenz ist durchaus therapierbar. Ernährung und Bewegung spielen hier eine ganz entscheidende Rolle. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit, ich begrüße dich zu einer neuen Folge von unserer Expertenserie. Und wir wollen uns ja heute über die Insulinresistenz unterhalten und wie immer frage ich dich ja gerne am Anfang, was versteht man denn eigentlich unter einer Insulinresistenz?
2: Ja, also vielleicht muss man da noch mal kurz auf unsere letzte Folge ähm, verweisen, da haben wir schon über Zucker gesprochen und so ein bisschen über den Zuckerstoffwechsel. Das heißt, hier kommt jetzt das Insulin mit ins Boot. Das spielt eine entscheidende Rolle, wie Zucker im Körper verstoffwechselt wird. Und ähm, den Laien erkläre ich das immer gerne nach so einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ähm, hat man in der letzten Folge auch schon mal kurz angesprochen. Wenn der Zucker über den Darm aufgenommen wird, dann muss er vom Darm ins Blut. Und das Blut transportiert den Zucker dann dahin, wo er gebraucht wird. Zum Beispiel in der Muskelzelle. Und damit er in diese Zelle reinkommt, muss die quasi aufgeschlossen werden. Und ähm, dieses Schloss bedient Insulin. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse schüttet dann Insulin aus, die Tür vom, von der Zelle wird aufgeschlossen, dann kann der Zucker rein und wird in der Zelle zum Beispiel zur Energie weiterverarbeitet. Und ähm, dann wäre das so dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und eine Insulinresistenz würde jetzt be bedeuten, dass die äh, Sensitivität, die Sensibilität dieses Schlosses für Insulin, dass die abnimmt. Das heißt, wenn wir in diesem Bild bleiben, dann nutzt das Schloss so ein bisschen ab, das, das nudelt so ein bisschen aus. Und wenn ich dann den, den Schlüssel nicht mehr so richtig rumdrehen kann, und dass die Tür nicht richtig aufgeht zur Zelle, das wäre dann eine sogenannte Insulinresistenz. Mhm.
1: Ja, und wie kommt es zu dieser Abnutzung? Wie entsteht
2: also so eine Insulinresistenz? Ja, vielleicht dazu noch, dass sie viel häufiger vorkommt, als man denkt. <lacht> und ähm, so eine Abnutzung des Schlosses, dass ich den Insulinschlüssel einfach viel zu häufig reinstecken muss, liegt dann sehr naheliegend an, an erster Stelle an unserer Ernährung. Sprich, im Grunde liegt es an Ernährungsfehlern, dass man eben äh, zu viel Zucker isst, vor allen Dingen raffinierten Zucker, Haushaltszucker. Und im weiteren Kontext zu viel und zu regelmäßige Kohlenhydrate. Ähm, und das ist ja dem einen oder anderen auch so nicht klar. Kohlenhydrate, das heißt, äh, das Vollkornbrot, wird ja schlussendlich auch zu Zuckerverstoff wechselt. Und dann muss auch wieder der Insulinschlüssel bedient werden. Also an erster Stelle stehen mit Sicherheit Ernährungsfehler. Mhm. Dann hatten wir in der letzten Folge aber auch schon gesagt, dass ähm, die Toleranz äh, und der Schlüssel weniger häufig bedient werden muss, wenn ich mich viel bewege. Insofern mangelnde Bewegung kann ein Aspekt sein, ähm, Chronischer Stress kann auch ein Grund sein, dass es dazu kommt. Und mit noch komplexeren chemischen Abläufen würde jetzt hier zu weit führen. Aber auch so stille Entzündungen im Körper, die man gar nicht so bemerkt, können eine Insulinresistenz als Folge haben.
1: Und was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen einer Insulinresistenz und Diabetes?
2: Das ist eine gute Frage, weil die Insulinresistenz wäre im Prinzip ähm, so eine Vorstufe, wo der Körper signalisiert, mh, ich habe irgendwie ein Problem mit dem Zuckerstoffwechsel. Aber es ist ähm, eben noch kein Diabetes. Ähm, wenn man jetzt ein, eine Laboruntersuchung machen würde, dann würde man bei einer Insulinresistenz noch ganz normale Blutzuckerwerte feststellen. Das heißt, wenn ich mein Augenmerk jetzt nur auf diese Blutzuckeruntersuchung lege, würde ich sagen, alles bestens. Das wäre beim Diabetes nicht so. Beim Diabetes habe ich dann schon deutlich erhöhte Blutzuckerwerte, wo der Hausarzt dann sagt, oh, jetzt ähm, ist aber schon Holland in Not. Mhm. Ähm, insofern ist die Insulinresistenz eigentlich ein guter Frühindikator, um so ent Gleisungen ähm, des Zuckerstoffwechsels zu sehen oder vielmehr Entgleisung, aber dass der Stoffwechsel in eine, in eine Kompensation kommt. Und wann
1: liegt denn in der Ernährungsberatung der Verdacht einer Insulinresistenz nahe?
2: Ja, im Prinzip kann man durch gezielte Fragen da schon ganz gut eine, eine Verdachtshypothese aufstellen. Ähm, Insulin ist ja auch, was vielen vielleicht auch nicht so bewusst ist, ein, ein Sättigungshormon. Das heißt, wenn mein, mein Schlüssel im Schloss nicht so greift und ich insulinresistent werde, bedeutet das auch, dass mein Sättigungsgefühl ähm, sich verändert. Das heißt, man nimmt es vielleicht durch deutlich vergrößerte Portionen wahr und man wundert sich, warum man irgendwie nicht satt wird und jetzt noch einen Teller essen muss. Ein anderes Zeichen wäre, dass es mir sehr schwer fällt, zum Beispiel eine Mahlzeit auszufallen zu lassen. Also dieses Dinner-Canceling oder 16:8 kann den Patienten, Menschen dann schwer fallen. Ein typisches Zeichen wäre auch, dass ich nach, dem, nach einer Hauptmahlzeit, nach dem Mittagessen sehr müde werde. Oder nach einer Hauptmahlzeit das Gefühl habe, oh, ich muss aber jetzt auf jeden Fall noch was Süßes haben hinterher. Und auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass Gewichtsabnahme sehr schwer fällt, bis fast unmöglich ist. Mhm. Würde bedeuten, wenn vielleicht der Satz noch, wenn, wenn mein Insulin ständig aktiv ist, dann verhindert das einfach die Fettverbrennung. Und dann nehme ich einfach sehr schlecht ab.
1: Mhm. Und wie stellt man jetzt so eine Insulinresistenz fest, wenn man den Verdacht hat?
2: Also man kann auf jeden Fall durch die anamnestischen Fragen eine Verdachtshypothese aufstellen. Und letztendlich äh, valide wird es dann durch eine Laboruntersuchung. Ähm, und bei dieser Laboruntersuchung misst man halt den Blutglukosewert nüchtern. Und man misst das Insulin. Und aus diesen beiden Parametern kann man einen Index berechnen, einen sogenannten HOMA-Index. Und der trifft eine Aussage darüber, ob ich jetzt insulinresistent bin oder nicht. Mhm. Die Frage
1: hätte ich jetzt auch noch mal gestellt nach diesem HOMA-Index. Kannst du das noch mal bitte genau erklären? Ähm, du hast es eben schon angedeutet, aber noch mal vielleicht ganz klar sagen, denn das wird ja tatsächlich häufig herangezogen.
2: Ja, also... Häufig wird ja in einem, in einem Labor, wenn es um Blutzuckerthemen geht, lediglich die Blutglukose gemessen. Genau. Mhm. Und die wäre ja bei einer Insulinresistenz noch absolut im Normbereich. Mhm. Bei einer Insulinresistenz ist es aber häufig so, dass das Insulin häufig schon vermehrt ausgeschüttet wird, um den Blutglukosespiegel noch normal zu halten. Das heißt, bei so einer Untersuchung muss ich auf jeden Fall auch ähm, das Insulin im Blut untersuchen, um dann feststellen zu können, ob das kompensatorisch einfach schon vermehrt ausgeschüttet wird. Und es gibt von der äh, Universität of Oxford, University of Oxford, einen sogenannten HOMA-2-Kalkulator, den kann man sich auch googeln und dann trägt man diese beiden Werte, Insulin und Glukose in diesen Kalkulator. Und dann gibt es einen Algorithmus- und eine Umrechnungsformel. Und dann ähm, ermittelt dieser Kalkulator einem den HOMA-Index. Das ist interessant, weil das im Prinzip ja dann vielleicht auch nochmal für den einen oder
1: anderen wichtig ist, der eine Laboruntersuchung vor sich hat und vielleicht, wo der Blutzuckerwert sowieso getestet wird, dass das Insulin eben dann gleich mitbestimmt wird.
2: Ne? Ja, genau. Ja.
1: Genau. Mhm. Was passiert denn, wenn jetzt so eine Insulinresistenz nicht behandelt wird? Ich meine, das liegt jetzt nahe, weil wir vorhin schon gesagt haben, Insulinresistenz ist sozusagen die Vorstufe einer Diabetes. Ähm, genau. Ist denn das immer zwangsläufig dann
2: die Folge? Das ist eine gute Frage, weil es ist auf jeden Fall nicht zwangsläufig die Folge. Also diejenigen, die jetzt äh, befürchten, dass sie eine Insulinresistenz haben, dann heißt es nicht automatisch, oh, jetzt kriege ich einen Diabetes äh, Typ 2. Auf gar keinen Fall. Ähm, eine Insulinresistenz ist absolut wieder ähm, rückgängig zu machen. Ähm, die Frage wäre. Ähm, wie sehen dann entsprechende Therapieoptionen ähm, aus. Aber es muss nicht, das wäre wichtig an dieser Stelle, in einen Diabetes münden. Mhm. Ja, wie kann man das therapieren? Können wir gleich mal hinten dran stellen, die Frage. Ja, wir haben es im Grunde ja schon äh, angedeutet. Äh, die Hauptursache sind Ernährungsfehler. Das heißt, äh, wenn ich eine Insulinresistenz feststelle, äh, würde es noch mal genau... Darum gehen, das Ernährungsverhalten des Patienten zu eruieren und dann zu sehen, okay, Ernährungsfehler erkennen, dann muss der Zuckerkonsum runter, dann muss der Kohlehydratverzehr runter, dann muss das Bewegungsverhalten verändert werden. Das wären so die ersten wichtigen Verhaltensänderungen.
1: Mhm. Was sollte man denn essen? Wir haben vorhin gesagt, Zucker und Kohlenhydrate sind da so das Hauptproblem. Das heißt, was empfiehlt man solchen Patienten dann
2: zu essen? Ja, und dann wäre man noch mal bei einem anderen Aspekt, dass zum Beispiel dieser komplizierte Stoffwechsel mit diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip, der kann insgesamt verbessert werden, zum Beispiel durch die sogenannten Omega-3-Fettsäuren. Also da wäre man beim Thema Fisch. Ähm, der wird ähm, verbessert durch bestimmte ähm, Mineralstoffe, Spurenelemente, also Zink spielt eine Rolle, Zimt, Holunder oder Magnesium. Das heißt, jetzt sind wir schon in einem Bereich, wo man sagen muss, äh, äh, Gemüse wäre sehr gut, äh, schön abwechslungsreich, Fisch. Es darf durchaus auch mal ein Stück Fleisch sein, gerne etwas seltener, abwechslungsreich, ähm, mit äh, Obst dabei sein, Nüsse müssten auf dem Speiseplan. Und dann sind eigentlich genau die Inhaltsstoffe in der Ernährung, die so diese, dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip gut unterstützen, dass das einfach wieder ja, physiologisch funktioniert.
1: Das heißt, wir sind eigentlich wieder bei unserer klassischen KPNI-Ernährung, richtig? Absolut. Genau. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, wenn du jetzt nicht das Gefühl hast, dass wir etwas vergessen haben, habe ich den Eindruck, dass es relativ rund mit der Insulinresistenz dass wir es ganz gut auf den Punkt gebracht haben. Gibt es noch irgendwas,
2: was du ergänzen möchtest? Nee, spontan fällt mir jetzt nichts ein. Ähm, das Entscheidende wäre, aber ich glaube, das haben wir wirklich gesagt, ähm, wenn man es diagnostizieren möchte, dann braucht man zwei Parameter, Glukose und Insulin. Und nur darüber lässt sich dann eine Aussage treffen, bin ich insulinresistent oder nicht. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, einmal wieder herzlichen
1: Dank, Birgit. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, unsere heutige Expertenfolge hat dir gefallen. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, kannst du die Folge 20 des Podcasts hören. Dort habe ich Birgit ausführlich interviewt. Wenn du deine Ernährung umstellen möchtest, empfehle ich dir zum einen meine Rezeptsammlungen, zum anderen mein vier Wochen WhatsApp-Coaching. Hier helfe ich Menschen beim Einstieg in eine zuckerfreie Ernährung. Du findest Informationen dazu ebenfalls in den Shownotes zu dieser Folge. Meine Rezeptsammlungen für die darmfreundliche Ernährung, die in Zusammenarbeit mit Therapeuten wie Birgit Schröder entstanden sind, sind allesamt zuckerfrei. Du findest sie unter darmfreundlich-essen.de Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest du alle wichtigen Infos in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln. Du findest sie im Netz unter praxisamsachsenring.de. Das schreibt man alles in einem Wort. Meine Website findest du unter dein-food-coach.de. Wir beide stehen dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, dann mail mir gern an info at food coachde oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und noch mehr freue ich mich, wenn du eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Carla.
0: Das war eine Folge des Podcasts Darmfreundlich Essen.